0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos à Rádio Nesp Virtual. Começa agora o programa Pioneiras. Eu sou Gabriele Silva. E eu sou Eduarda Souza. O tema do programa de hoje é pós-parto. E hoje conosco temos a psicóloga Josi Leão para conversar sobre o tema. Bem-vinda, Josi. É um prazer recebê-la aqui no Pioneiras. O momento do pós-parto é um dos mais difíceis e vulneráveis para a mãe. Neste período, ela e o bebê ainda são uma unidade, pois o recém-nascido é totalmente dependente de seus cuidados. É nessa fase que a mulher sente diversas mudanças físicas, hormonais e psíquicas. Após o parto, o corpo precisa pouco a pouco se reajustar até voltar como era antes da gravidez. Neste período, é comum sentir o cabelo cair, transpirar demais e ter sangramentos durante 4 a 6 semanas até que o útero se recupere. A mulher também pode ter dificuldades e sentir dores durante as relações sexuais, principalmente se houver a episiotomia, que é o corte entre a vagina ânus. Com a transformação de mulher em mãe, é comum enfrentar diversos questionamentos e inseguranças, como o medo de fracassar. Josi, de acordo com a psicologia, por que esse momento
1: após o parto pode ser tão difícil para mãe? A dificuldade tá na adaptação, a essas transformações que ocorrem, né, no, no pós-parto, porque durante a gestação, a mulher tem toda a atenção, primeira coisa, né, que que muda assim drasticamente, né? Toda a atenção que a gestante recebia, né, mulher rece... quando ela é puérpera, essa atenção Vai toda pro bebê. Então isso parece uma coisa sutil, mas não é, porque ela tá num momento de vulnerabilidade psíquica, de adaptação, transformação dos papéis, né? Tem que se adaptar ao papel de mãe, tem que se adaptar ao relacionamento, que não é mais o mesmo. É, tem a demanda do bebê, tem privação de sono. Então são várias questões assim que, que dificultam, mas não é que tenha que ser difícil, o apoio é fundamental para a mulher nesse momento, a gente fala que é difícil para quem não tem apoio, é um momento delicado né, de transformações assim, muito profundas que a mulher tem que fazer movimentos de ressignificar muito né, a vida dela.
0: Devido à atenção que o bebê requer, é difícil seguir com a mesma rotina anterior à gravidez. A relação da mãe com seus familiares também pode mudar. Em relações heterossexuais, também pode ser sentido uma ausência do marido, já que a licença paternidade no Brasil é apenas de 5 a 20 dias. A mulher pode sentir solitária sem a ajuda do parceiro com os cuidados da criança. Esse sentimento de solidão pode desencadear uma depressão pós-parto. Segundo a pesquisadora Marisa Temi da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a depressão pós-parto atinge mais de 25% das mães no Brasil. Josi, como diferenciar os baby blues da depressão pós-parto?
1: São duas situações distintas, mas que podem ser confundidas. O baby blues ele acontece na primeira semana pós-parto, né? ele pode acontecer na primeira semana pós-parto e os sintomas são assim, mudanças bruscas de humor, né? que variam entre tristeza irritabilidade, disposição baixa autoestima, uma sensação de incapacidade que é comum, né? Há aquela novidade. Cuidados com o bebê, a, a mulher se sente despreparada para aquilo, mas o baby blues ele regride dentro do primeiro mês do pós-parto. Então é, é quase que uma situação de adaptação mesmo, de, de um luto ali pós-parto, de perceber que tem uma demanda muito grande, que a criança é totalmente dependente da mãe. A depressão já é um quadro mais grave. Né? A depressão pode vir até seis semanas depois do parto e persistir por até dois anos. E os sintomas são muito mais expressivos, né? O sofrimento da mulher é mais expressivo. Ela pode ter sintomas variados, que a gente pode perceber assim, é uma estabilidade do humor, não é uma mudança brusca, é uma estabilidade. Ela fica, assim, dias triste, com uma, uma tristeza muito profunda, falta de energia, de motivação, é, alteração no apetite, pode ser perda de apetite ou excesso, é, sono também, tem uma alteração de sono bem significativa, né? Ela pode ter perda de de sono, né, ter uma insônia, ou ter excesso de sono, que é diferente de cansaço. Né? Também tem a sensação de incapacidade, desesperança, tem queixas psicosomáticas, né? a mulher começa a se queixar de dores. E também, o, o que, que é fundamental a gente perceber? O desinteresse ou um extremo, um extremo né, interesse pelo bebê. E, e alguns casos também se apresentam pensamentos suicidas ou homicidas em relação ao bebê. Não são todos os casos que têm esses sintomas. É, nem sempre esses sintomas né, se manifestam Mas tem que observar assim, a apresentação Desses sintomas mais graves O que a gente percebe, assim, a diferença básica Entre, assim, para resumir Do baby blues e da depressão pós-parto É um comprometimento funcional da mulher Depressão pós-parto, você percebe que aquela mulher Não tá conseguindo atender a demanda Nem própria, não só do bebê que o bebê, você vai aprendendo a cuidar Cuidando, né? Você vai tendo ajuda Mas, assim, ela perde A vontade de se cuidar É bem diferente, assim. O
0: estudo realiza pela pesquisadora também percebeu Que a maioria das vítimas de depressão Pós-parto são de cor parda De baixa condição socioeconômica E que não planejaram a gravidez Rose, como o planejamento da gravidez
1: Pode auxiliar na prevenção Contra a depressão pós-parto? Planejamento não é uma garantia de prevenção Da depressão pós-parto não Porque cada gestante é única E cada gestação é única também Então é, a gente tem que considerar o que? A história de vida, os recursos emocionais O contexto que a mulher está passando ali Durante a gestação né? E que a gestação se desenvolve Que a gente percebe assim Que tem pesquisas até né? Tem uma pesquisa de 2014 Que fala que o pré-natal psicológico Pode ser um programa de prevenção Que seria um acompanhamento psicoterapêutico da, Durante a gestação Em que alguns sintomas Algumas características da mulher Vão sendo percebidas ali E aí sim a gente pode falar assim De uma prevenção, de uma psicoproflaxia Mas até então não, A gente não tem garantia para prevenir assim, a depressão pós-parto. Até porque algumas intercorrências durante o parto podem reverberar no pós-parto e influenciar nesse sentido.
0: A depressão pós-parto é mais presente no Ocidente do que no Oriente, de acordo com as pesquisadoras Gwen Stern e Lawrence crookman Algumas práticas de prevenção são utilizadas nas sociedades asiáticas e africanas. O pós-parto é visto como um período distinto na vida da mulher em que ela merece cuidados e aprende com outras mães mais experientes sobre a no Brasil, a sociedade preocupa-se mais com a mãe durante a gravidez, mas o pós-parto e a preocupação é maior com o bebê. Josi, você acredita que a depressão pós-parto é normatizada e até cultural
1: no Brasil? Eu não acredito que seja normatizada. Né? Eu vejo assim, que algumas implicações é, socioculturais facilitam a questão da depressão pós-parto ou mesmo a crise que a mulher né, se depara com a maternidade. Porque se a gente pensar que tem uma cultura de que a mulher é a única responsável pelo bebê, que essa exclusividade materna que é a única, tem que atender a demanda do bebê, a questão da romantização da maternidade, a questão cultural, até o machismo né, estrutural que a gente tem, que é tudo a mulher, tudo a mulher, é tudo responsabilidade, né, tudo culpa da mãe, né, vamos resumir assim. E aí o que, que a gente se esbarra? né? Falta de informações da mulher sobre o que é ser mãe. Hoje a gente vê muito assim, as mulheres cada vez mais sozinhas, porque saíram do o núcleo familiar, saído daquela rede de apoio familiar que antigamente se tinha, né? Todo mundo morava perto. A questão do relacionamento ali do casal, seja casado ou não, né? Fortalecendo o pós-parto. Então é questão, assim, que a gente vê que é pós-parto só configura, é como se pusesse uma luz, assim, sobre certas questões sociais que sobram pra mulher, né? Mas não que, que normatize, mas tem um peso, sim.
0: Como que a gente pode diagnosticar e tratar a depressão pós-parto e como as pessoas que são próximas da mãe que está sofrendo com o um problema podem ajudar ela?
1: Então, o diagnóstico de depressão pós parto tem que ser feito por alguém da área psi, né? seja psicólogo ou psiquiatra. e Como eu, tipo, eu falei, é são diferenças sutis. A diferença maior entre baby blues e depressão, como eu falei, é a questão do comprometimento funcional da mulher. Mas, às vezes, isso é muito sutil. Então, é passar por uma, por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica é importante. O tratamento é a base de psicoterapia e, às vezes, medicamentoso também Mas é bem pontual, assim Percebo que os psiquiatras hoje ponderam mais Essa questão de medicar em casos graves né, Onde o comprometimento é mais acentuado Com relação a como pode ajudar Eu vejo que pode ajudar desde que Sabe que a mulher engravidou Observar ali como é que essa rede de apoio Se forma em torno dessa gestante Com quem ela vai poder contar Nesse pós-parto é importante. Porque depois que o neném nasce, essa questão de que as pessoas se preocupam mais com o bebê é real mesmo, né? A mulher é muito negligenciada ali nas suas necessidades pessoas vão visitar esquece que a mulher às vezes precisa tomar um banho né às vezes não comeu direito se preocupar com essas necessidades né porque o bebê ainda não verbaliza tal mas precisa ser assistido sim não pode ser negligenciado mas a mulher que cuida também tem que ser cuidada né então a rede de apoio social que ela tem tem que se preocupar com coisas básicas né com a demanda doméstica quem que vai arrumar a casa para ela vai ter roupa limpa para ela vestir sabe é, alimentação cuidados com o bebê são coisas que parecem simples mas tem um peso muito grande no pós-parto. Quando uma mulher tem que se preocupar com essas coisas. Então a gente percebe assim que às vezes pessoas com uma situação social mais simples, tem uma rede de apoio maior e mais fortalecida do que pessoas com um grau de escolaridade, uma situação financeira melhor, porque ficam muito isoladas. Então a gente percebe que tem essa diferença mesmo, sabe? Que hoje a gente se preocupa muito. Quem chega no, no consultório é a pessoa que está mais excluída, mais é, isolada, né, da família. Às vezes a família mora em outro lugar, outra cidade. Agora aquela mulher, às vezes, de periferia que tem uma rede de apoio ali com as vizinhas, os parentes, está melhor assistida, é imprescindível para a saúde da mulher e do bebê.
0: A mulher também sofre diversas alterações em sua forma física para a preparação do crescimento, parto e amamentação do bebê. No primeiro mês de gravidez, a gestante pode não perceber que está grávida, pois os sintomas parecem muito com a TPM. Pode haver dores nas mamas e dores abdominais. No segundo mês, o sistema neurológico da mãe passa por alterações por causa da produção hormonal. É no segundo mês também que as mudanças mais características da gestante começam a aparecer. As mamas aumentam, a mulher sente enjoos e começa a urinar com mais frequência. No terceiro mês, há um pequeno ganho de peso, apenas 1 um ou 2 quilos. O volume de sangue no corpo aumenta e algumas veias, como as da barriga, mamas e pernas, tendem a ficar mais visíveis. As gengivas podem ficar doloridas e cabelos e unhas podem ter transformações no terceiro mês. No quarto mês, a barriga já começa a aparecer. É no sexto mês que a pele do abdômen começa a esticar e a gestante passa a sentir coceiras na região. As dores nas costas começam por causa do volume da barriga e o peso também pode provocar varizes nas pernas. O sétimo mês é um mês que requer muita paciência. É nessa fase que o cansaço da gestante aumenta. O corpo quer preparar a mulher para o parto e as alterações hormonais são facilmente percebidas. No oitavo mês, a gravidez está na reta final e o organismo começa a produzir colostro, o líquido que vem antes do leite materno. Aumenta as secreções vaginais e a mulher pode ter dificuldades para respirar. O corpo já sofreu muitas mudanças físicas até o oitavo mês. O bebê está perto dos pulmões e a parte de cima do seu útero está debaixo das costelas. No nono mês, além do aumento de peso, os seios ficam inchados por causa da produção de leite. Os ossos da bacia começam a abrir e é comum ter dores na bacia, no pubis e na região baixa da coluna lombar. São muitas mudanças físicas nesses nove meses, então o corpo precisa de um tempo para normalizar. Depois do parto, o corpo da mãe leva cerca de 3 a 6 meses ou mais para voltar a ser como era antes da gravidez. O corpo pode não voltar a ficar igual ao que já foi. A barriga fica menos firme, tornando-se flácida e podem ficar estrias e manchas na pele. A alteração hormonal, o peso exercido, exercido pelo bebê nos órgãos internos e o parto podem provocar alterações na zona do períneo. Todas essas alterações levam a perdas de urina, mais conhecidas como continência urinária. Pode haver também queda de cabelo. Além de tudo isso as mães ainda passam por mudanças psicológicas no puerpério os três primeiros meses depois do parto. Também é comum que as mães tenham problemas com a imagem depois da gravidez. Como que as mães podem lidar ao seu olhar no espelho?
1: A questão da autoimagem no pós-parto, ela não é só física, como as consequências né, da mudança do corpo mas a questão desse esvaziamento né, do corpo que antes estava preenchido pelo bebê e agora se sente vazio, então tem esse primeiro momento, desse conflito. E agora não tá mais aqui, tá fora. Quem sou eu sem esse bebê? A questão da, dessa identidade, né? De olhar para esse corpo com generosidade, de olhar para essa história, né? Que o corpo passou. Isso tem uma influência, assim, muito da nossa cultura. Como é que a mulher é vista né, nesse pós-parto? Então é uma questão, assim, de a gente tem que legitimar essa vulnerabilidade em que a mulher se encontra, promover essa autoestima de forma, assim, que a gente acolha essa insegurança sem supervalorizar ou menosprezar, que a gente também não, não pode chegar para a mulher e falar assim, ah, depois você vai, volta para a academia e recupera, porque a gente isso não, nem sempre é possível, né? às vezes nem é compatível com a vida que a mulher tinha antes. Mas dá um sentido ali, né? tem um propósito, tem um tempo de recuperação, né? de reorganização né? do próprio organismo, do útero voltar ao normal, o tempo da amamentação, a, o corpo está sob uma influência hormonal muito grande. Então, sabe, esclarecer essas questões para a mulher, naturalizar aquilo que é natural, e acolher as inseguranças.
0: A exibição do corpo de famosas após o parto nas redes sociais pode influenciar negativamente na recuperação da mulher, considerando o envolvimento de diversos procedimentos cirúrgicos que muitas vezes não são mostrados nas redes sociais?
1: Olha, depende da mulher, né? Pode tanto influenciar negativamente quanto positivamente. Depende de quem está do outro lado vendo isso, né? Porque essa questão né, de procedimentos cirúrgicos, como você coloca, muitas vezes são omitidos mesmo. É, não é todo mundo consegue se perassem algumas mulheres já têm um histórico né de preparo físico de atividade física de cuidado ali estético extremo então talvez para elas seja mais fácil voltar para um corpo dito né padrão perfeição tal mas a maioria das mulheres não se enquadram nisso. Então é uma questão complicada por isso que eu acredito assim que essa desromantização da maternidade e essa coisa de objetificação do corpo feminino são duas coisas que batem de frente né porque você tem que ser uma mãe plena e ao mesmo tempo tem que ser um corpo escultural e nem sempre isso é compatível né não, não tem nem coerência porque hormonalmente psiquicamente a pessoa está se reorganizando então tem essa influência negativa pode ser positiva porque a pessoa às vezes pode se inspirar naquilo e falar não eu posso voltar tal mas é uma coisa muito subjetiva né para cada mulher isso vai reverberar de uma forma então a princípio é menos idealização talvez a palavra chave seria isso
0: as famosas se dedicam antes durante e depois da a gravidez para perder esse peso ganho. O que não vale para as mães que não ganham com a sua imagem, mas se espelha nas famosas. Beyoncé levou um mês para voltar a ser magra, Shakira levou dois meses e até Adele, que sempre combateu a ideia de corpo ideal, perdeu o peso ganho em quatro meses. A perda de peso acontece naturalmente pela amamentação. O metabolismo fica mais rápido por causa da produção de leite. As mulheres gastam cerca de 400 calorias por dia o equivalente a 30 minutos de corrida. Exercícios físicos também contribuem para a perda de peso, mas devem ser feitos com calma. Só um médico pode liberar para fazer o exercício. Para partos normais, é bom esperar 45 dias para praticar exercícios. Para cesarianas, é melhor esperar 3 meses para começar a se exercitar. Depois do puerpério, a mulher costuma estar pronta para voltar com exercícios que fazia antes da gravidez. Mas cuidado! O exercício em exagero pode, pode diminuir a produção de leite, e prejudicar a amamentação. Apesar dessa pressão para voltar ao peso antes da gestação, é importante lembrar que ser magra não é significado de saúde. Inclusive, a mulher que acabou de dar à luz não precisa tirar nada da alimentação. Isso significa que dietas para emagrecer são desnecessárias e podem prejudicar tanto a mãe quanto o bebê. Dietas tendem a tirar uma espécie de alimento, e o leite precisa de nutrientes e de uma alimentação saudável. A mãe deve comer fibras, frutas, legumes. Cereais integrais e alimentos com baixo teor de gordura. Para não reter líquido, é aconselhado evitar os produtos com muito sódio, como bebidas industrializadas. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o próximo bloco. Mulheres, não mercadoria, a nossa luta é. Todo... Voltamos agora do intervalo. Nesse bloco, vamos falar sobre o que acontece com as mulheres no mercado de trabalho após o parto. Todas as mulheres que possuem carteira assinada têm direito à licença maternidade. A licença dura de 120 a 180 dias. A lei ainda garante estabilidade no emprego para as mulheres 5 meses após o fim da licença. A questão é que quase 50% das mulheres perdem o emprego 12 meses depois do fim da licença. Essa pesquisa foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, a pesquisa aponta que 5% das mulheres deixam de trabalhar após o quinto mês depois do fim da licença maternidade. A maioria das mães que perderam o emprego foram demitidas sem justa causa. Em outros casos, as mulheres não retornaram ao emprego porque não tinham com quem deixar seus filhos. A mesma pesquisa da FGV mostrou que a maior parte das mulheres demitidas após o parto apresentam baixa escolaridade. O índice de afastamento de mães com escolaridade até o ensino fundamental é de 51%. Já entre mulheres que possuem o um ensino médio completo, esse índice cai para 49%. E de 35% para quem tem ensino superior completo. O último dado da pesquisa aponta que, que a presença de um filho reduz a participação da mulher no mercado de trabalho. Mulheres entre 25 e 44 anos têm uma taxa de participação no, no mercado de trabalho de 65%. Quando elas têm filhos, essa taxa cai para 41%. Somente 28% delas trabalham em jornadas de até 35 horas semanais. Apesar dos dados apresentados, as mulheres têm de diversos direitos trabalhistas, não só a licença maternidade. A Consolidação das Leis Trabalhistas possui um capítulo sobre a proteção da mulher no mercado de trabalho. Uma dessas leis diz que não importa o cargo da mulher na empresa, todas têm direito no período gestacional. Outro direito garantido à gestante é a possibilidade de se ausentar do trabalho para ir às consultas médicas. E caso seja apresentado o atestado médico, os períodos ausentes não podem ser descontados. Também há o direito de intervalos para amamentar no qual, até os seis meses do bebê, a mulher pode tirar dois intervalos por dia para amamentar. As mães também têm o direito à creche, sendo possível a realização de convênios com as empresas ou a cobertura das despesas com o auxílio creche. Além disso, as mulheres também podem ser transferidas de função, caso seu cargo no serviço prejudique sua gestação. Outro direito diz respeito ao aborto espontâneo, que oferece uma licença de 15 dias à mulher. Em caso de gravidez de risco, a mulher pode pedir uma licença-saúde. O INSS. Não apenas no momento pós-parto, as mulheres têm direitos garantidos pela lei, mas em todo o seu período gestacional. Porém, muitas empresas ignoram a existência desses direitos e diversas vezes as mulheres perdem o seu lugar no mercado de trabalho. Em muitos casos, as mulheres não conhecem os direitos que lhes são garantidos e acabam aceitando a decisão da empresa. A maternidade ainda é vista por diversas empresas como um peso na vida da mulher e responsável pela queda de seu empenho. No mercado de trabalho, um filho ainda pode significar alterações na carreira profissional de muitas mulheres Bom, e assim nosso programa chega ao fim. Nós gostaríamos de agradecer a psicóloga Josi Leão pelo debate e a participação no nosso programa Você gostaria de acrescentar mais alguma informação?
1: Eu quero só agradecer o convite para falar de um assunto que eu gosto muito, né, que eu acho muito importante que é o pós-parto. E é isso. Obrigada
0: Muito obrigada, Josi. Nós vamos agradecer também a editora de som Giovanna Romagnoli e as repórteres Agnes Campos Isabelle Toso e Nádia Linhares. O programa também não poderia ser realizado sem a nossa produtora Flávia Gasparini e editora Paula Borim. Eu sou Gabriele Silva e eu sou Eduarda Souza. Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo Pioneiras.